0: Hola, ¿cómo están? Este es el podcast 938, el podcast del Centro de Estudios Pastorales, 938 por Mateo, 938, donde Jesús nos enseña a pedirle al Padre que envíe obreros. Y esto, de, de, esto, de esto se trata, estas conversaciones que estamos teniendo eh, con hermanos, amigos, que están diariamente comprometidos con la labor de hacer discípulos que hacen discípulos. Así que... Bienvenido a, este nuevo, a esta nueva conversación. Estoy acá con amigos que están trabajando en el Ministerio Pastoral Nico Fuentes, allá en Puente Altos. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Gracias por la invitación. No, ¿de qué? Son amigos que nos conocemos hace muchos años. Diego. ¿Cómo Diego tú? Pacheco.
1: Gracias por eh, recibirnos hoy
0: Diego está a cargo de una iglesia en, en una parte de nuestra ciudad de Santiago que se llama Vitacura. Eh, ¿Cuántos años llevas ahí ya?
1: Estoy hace tres años a tiempo completo en Vitacura. Uh -huh. ¿Y eh, revitalizando? Sí, replantando. Es una replantación la iglesia cuando llegamos estaba saliendo de una crisis y bien disminuida. Eh, y bueno, la iglesia cambió de nombre y estamos hace tres años en la replantación. Nos tocó la pandemia y todos veníamos hablando en el auto con Nico. Pero, pero bien,
0: el Señor ha sido fiel, como siempre. Y en tu caso, Nico, ¿en qué, en qué estás? Para que no, los que no te conocen.
2: También eh, comenzamos la plantación de la iglesia en Puente Alto hace siete años, pero de manera oficial cinco. Entonces estamos recién ahí. Y también, de nuevo, con la pandemia entre medio. Y como que este tiempo es volver de nuevo a recuperar esa presencialidad de antes, volver a la comunidad. Así que estamos muy animados. La gente también está muy animada en... En volver ahí a servir y a disfrutar la iglesia presencial.
0: Muchas gracias por querer conversar hoy día con nosotros. El, y me encanta poder conversar con ustedes porque están, obviamente, con las manos en la masa, en la labor constante de hacer discípulos que hacen discípulos. ¿ya? Y, y ustedes han estado trabajando esto en su iglesia local pero también de manera conjunta cuéntanos uh -huh. un poquito de estos entrenamientos a los cuales están siendo parte cómo se llama de qué se trata un poquito para los que no conocen
2: el ya, trabajo ha sido entretenido porque es <risa> algo que nace natural ¿Ya? deseo de, de, de crecer primero en tu iglesia local uh -huh. de manera misional eh, discípulo y todo y no, y, y no hemos ido uniendo más y más con Diego y no hemos encontrado más sirviendo juntos en esta labor uh -huh. levantando no, no quisiera ocupar la palabra de ministerio, pero sí una, una cultura de líderes que quieren eh, trabajar en la misión local. Eh, cómo ah. levantar una iglesia misional, eh, no solo de nombre, sino en la cancha. Ah. Cómo, cómo levantamos personas, animamos personas a ser misioneros en su vida diaria. Entonces, en ese sentido, hemos, estamos tratando de... Eh, juntar líderes para hablar estos temas con material práctico entonces bueno ahí contigo me estaba tratando de levantar eso
0: entonces sí. probablemente los que nos están escuchando están todos de acuerdo que Jesús nos dijo que teníamos que ser discípulos y parecía Ajá. ser que nadie podría de alguna manera oponerse a eso ¿sí o no? pero pero hagamos una cosa no demos nada por sentado uh -huh. ¿ya? Eh, ¿por qué Estamos llamados a ser discípulos. A ver, Diego, ¿cómo? si es que existe tal cosa como una teología del discipulado. O, o, no sé. ¿Por qué...? Bueno. ¿Qué? ¿Por qué hacer discípulos?
1: Bueno, hay una manera complicada de hacerlo y una manera fácil. Vamos fácil. <risa> Déjame Vamos empezar fácil. con la fácil. Eh, creo que cuando abrimos el primer libro, el libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón, Mateo, este registro de, eh, de Mateo comienza con, en el capítulo 1 con este llamado de Jesús hacia sus discípulos. Y él les dice, vengan, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Uh -huh. Y esa frase a veces la interpretamos conforme a nuestra propia idea moderna de lo que significaría ser pescadores de hombres y a veces incluso somos percibidos por aquellos que nos ven como una suerte de este panfleteros de Jesús, no como, como proselitismo. Pero hacia el final del de Evangelio de Mateo, de hecho, creo que el último párrafo de, del Evangelio de Mateo es Jesús resucitado diciendo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad, vayan y hagan discípulos. Es, es más largo que eso, pero, pero en eso esa frase hagan discípulos no es una cosa particularmente distinta de vayan y síganme oh, yeah. y, y, y sean pescadores de hombres eh, me da la impresión de que a lo largo de Mateo estos pescadores de hombres son entrenados como pescadores de hombres y al final de su entrenamiento les dicen bueno ahora entienden ahora vayan y hagan discípulos Ajá. cuando el discipulado entonces no podemos definirlo extra bíblicamente cierto no es un programa no es un no es no podemos reducirlo a un currículum eh, aunque nosotros a veces usamos el lenguaje en la iglesia ¿no? y sí. decimos sabes que vamos a tener un curso de discipulado que me parece nefasto ese lenguaje a veces, porque lo reducimos y la gente los nuevos entienden entonces discipulado un curso pero resulta que estos discípulos caminaron tres años con Jesús jugaron durmieron, pelearon eh, fueron corregidos fueron animados vieron experimentaron a Jesús y su carácter constantemente en la vida durante tres años y al final de ese proceso Jesús les dice vayan y hagan discípulos ahora están listos para ser pescadores de hombres entonces el discipulado para mí es eh, seguir a Jesús en todas las áreas de la vida mientras somos influencia de bendición para aquellos que nos rodean entonces es mucho más amplio que algo que ocurre una hora a la semana en un en una clase, por decirlo de alguna okay. manera. Ahora,
0: cuando, cuando tú dices que fue al final del proceso, cuando, cuando Jesús lo envía, ¿quiere decir que nosotros tenemos que esperar que llegue un final de un proceso antes de enviar a estos discípulos?
1: No. A ver. Lo que estoy tratando de es, decir, mi punto, y creo que, creo que es el punto de Mateo, es que eh, ellos entendían, tenían una imagen clara de lo que era el discipulado. Yeah. y esa imagen clara tenía patitas no, no se reducía lo estábamos hablando antes de empezar no esta idea de la teoría y la práctica uh -huh. eh, nosotros tendemos a pensar en el discipulado como un catecismo cierto como un, un, un tiempo de preparación teológica inicial para los nuevos convertidos quizás pero yeah. parece ser en la biblia que el discipulado y el discípulo es una cuestión muy aterrizada es una manera de vivir la teología
0: ya yeah, mm. pero también hay catecismo ¿o sí no? ¿O por
1: supuesto por supuesto pero por eso digo no, no estoy peleando contra el hecho de que apartemos el horas en nuestra curso. agenda y cursos para estudiar la Biblia con, Ajá. con intencionalidad lo que sí estoy diciendo es no deberíamos reducir el discipulado o la vida del discípulo a esos momentos
0: y eso complica todo el escenario con pastor
1: definitivamente
0: sí, no, definitivamente bien. amén hermano porque quiere decir que si, o sea mientras que el pastor pensaba que el discipulado consistía en llevar un curso para el martes en la noche de dos horas. Lo que estoy escuchando acá es que él es un discípulo en toda su vida y está haciendo discípulo en su vida cotidiana, mm. no necesariamente solamente en esas dos horitas de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo se ve eso en tu, ca en tu caso, Nicolás? Eh, de no reducir ese discipulado
2: solamente a las dos horas a ver cuéntanos un poquito cómo se vio esta vida de, de voy, voy a partir como comentando lo que yo también experimenté que en mi caso antes de estar en el ministerio pastoral eh, tuve la bendición de seguir a un amigo pastor que eh, me llevaba a pasar tiempo con él mm. en su ministerio y no solo en su ministerio práctico laboral sino también familiar en toda su mm. vida entonces Ajá. uno personalmente tuve acceso a ver cómo vive un pastor en, toda, en todo tiempo, en toda la semana uh -huh. entonces eso personalmente me ayudó mucho a entender el ministerio antes de ir de pensar en, en formarme por, eh, como formalmente digamos claro. eh, y entender decir ok, no se trata de de trabajar instancias de la semana como pastor, sino que es toda una vida pastoral eh, como discípulo, siendo discipulado por el Señor en primer lugar y de ahí replicar eso y, yeah. y vivir con otras personas la vida cristiana en todo tiempo en mi casa, en la instancia de la iglesia, en todo lo que hagamos, entonces eh, partió desde ahí para mí y tratando de replicar eso nuevamente con mi iglesia local, con la gente, aquella, aquellas personas que, que uno va identificando dones, que quisiera Capacitar un poquito más allá también, bueno, tener tiempo con esas personas para que vean el Ministerio Pastoral en la práctica, pero en general es mucho tiempo abierto para gente pero en la práctica eso significa en tu vida tener tu casa abierta gente entra sale a cualquier hora no y hay obviamente una agenda necesitamos está la, la esposita en la casa también hay niños necesitamos agendar estas cosas y ver bueno van a haber instancias específicas donde vamos a, a, a tener gente aquí o nosotros ir donde otras personas eh, hay instancias que uno la organiza para eso pero claro, no, no lo queremos reducir a solo claro. esas instancias. Sí, sí, yo estaba pensando, perdón, estaba pensando con, con lo que decía
1: Nico, dijo una frase que me pareció fantástica para definir el discipulado. Dijiste, yo también tuve la oportunidad de acompañar a un amigo pastor. Uh -huh. eh, y Jesús cuando llega ah. al proceso final, a la última cena, ¿no? con sus discípulos, él le dice, ya no los llamo uh -huh. siervos, ahora los llamo amigos. Yo creo que el discipulado está... no podemos... Sacarle aquí es el tono que tiene de que es la construcción de una relación de amistad profunda claro. en la que anhelamos lo mejor para el otro, sabiendo a priori que lo mejor para el otro es seguir a Jesús. Claro. Entonces, eh, ahí esta, esta cosa de cómo lo agendamos en la práctica, ¿cierto? Ajá. Bueno, ¿cómo lo agendarías con un amigo? Uh -huh. si, si estás pensando en un programa, quizás como un evento... Eh, claro, yo digo no, esto ocurre los martes a las 3, de 3 a 5 cerrado, listo, no hay mucha flexibilidad ahí, Ajá. pero si sí es un amigo el que me dice, oye necesito conversar contigo estoy pasándolo mal yo no sé si sería muy buen amigo si yo le digo ah no, es que yo después de las 5 ya no no hay tiempo <risa> uh -huh. No, entonces hay una, hay una relación que se construye constantemente eh, en el disipulado y uh -huh. que deberíamos Construirla nosotros, cultivarla nosotros con otros, pero también ayudarle a otros a construirla con otros.
0: Y en, en tu caso también, ¿eh? ¿recibiste influencia de discipuladores sobre tu vida que te modelaron lo que tú tenías que hacer ahora? ¿Cómo, cómo llegas a comprender esta dinámica de, de, de hacer discípulos
1: que hacen discípulos? Um, definitivamente sí. Esa, esa es la respuesta a la pregunta de si he tenido esa influencia así. Yo tuve el, el privilegio, no sé si era muy porro o fue un privilegio. <risas> a los que
0: no son chilenos, ¿qué significa porro? Porque ah, porro, perdón, porque no, hay Mario, otros lugares lo... que, que porro <risas> significa...
1: Ah, cosa. sí, sí, ¿verdad? <risas> no, no, porro aquí es como ser flojo, ser yeah. alguien a quien no le va bien, que, que okay. constantemente no estudia, no yeah, me... Pero yo pasé por, por dos procesos formales de discipulado intensivo. Uno fue en Viña, en la iglesia San Pedro, con, con el quien en ese entonces era el asistente pastoral que se llamaba Patricio Yarsun. Dos años con él. Eh, yo siempre lo digo y no me canso de decirlo. La primera vez que yo vengo de una familia no cristiana, eh, profundamente eh, eh, mi, mi contexto familiar y, y de amigos era muy ateo. La primera vez que yo vi a un esposo tratar con cariño y respeto a su esposa fue en la iglesia el Pato con la Dagmar uh, y la tengo grabada aquí uh, después de no sé, 15 años, algo así uh, cuando veo a Pato en, en, un, en un domingo se acerca a su esposa le hace cariño en el pelo y le da un besito uh, esa fue la primera vez en mi vida en que yo vi a un uh, esposo tratar con cariño y uh, respeto a su esposa uh, entonces, esas cositas que uno piensa que uno no, nadie las preparó. Pato no dijo: Mira, mañana a las 9 de la mañana con 5 voy a darle un besito a mi esposa para que el Diego me mire, ¿cierto? Uh, uh, <risa> Ocurrió. Uh. Pero ocurre porque estamos viviendo en la influencia de Jesús constantemente y eso también uh. impacta a los otros. Entonces, claro, eh, Pato me permitió ver a, verlo leer la Biblia, orar y hacer dormir a sus niñas. Uh
0: -huh
1: en su casa estuvimos en su casa mientras preparamos asado y nos reíamos lavamos la loza arreglamos me acuerdo metidos debajo de en la, la plato arreglando la plato que tenía una filtración y después tuve el privilegio de estar con Daniel Kirk que también ahí fueron dos años formales de eh, aprendiz fui aprendiz por dos años con uh -huh. él eh, plantando la iglesia en Valparaíso, la ¿Eh? iglesia de Pablo Apóstol, a quienes les mando un tremendo abrazo. <risa> y um, estuvimos allí con Daniel y también, ¿cierto? Los niños de Daniel, que en ese tiempo el George y el David eran chiquititos, son uh, queridos amigos, ahora son gigantes. Sí. Pero amigos queridos que crecimos juntos, uh, tengo unas fotos lindas leyéndoles cuentos a ellos. Uh, Toda la vida familiar es modificada. Por eso quiero decir que uh, cuando mi experiencia ha sido, lo que hablábamos antes, el discipulado nunca falla cuando tú ves esta realidad de Juan 15 y dices el discipulado es amistad, es relación es abrir la vida entera a la influencia de Jesús en mi vida y, y por medio de mi vida nunca falla porque obviamente Daniel y Pato tienen cosas y yo y tú y todos tenemos cosas que decimos chuta aquí la embarré, no hice esto bien, esto no lo dije bien pero en una relación el, en los propósitos de Jesús en, en esta manera de hacer discípulos no falla, en una clase quizás, en una, en una clase uh -huh. quizás la única vez que, él te, que alguien te escuchó hablar de Jesús o de la Trinidad o lo que sea, quizás dijiste algo que no era muy adecuado y después dices, chuta, la embarré y ya pasó. Uh -huh. Pero en un contexto relacional, nunca falla el discipulado, porque siempre uh -huh. hay una oportunidad de volver a pedir perdón, de volver a arreglarnos, uh -huh. eh, y, de, y esa relación y esa influencia queda para siempre. Yo fui modelado hasta el día de hoy como esposo, como padre, como pastor, por Pato y por Daniel. ¿cachai?
0: entonces es tan importante igual ver eh, que, que, lo, que la, lo que ocurre en la iglesia local mm. ¿cierto? hay personas que nos están escuchando hoy día y que están diciendo ¿cómo implemento yo mm. discípulos que hacen discípulos? y lo que estamos escuchando acá es que quizás es mucho menos complejo mm. de lo que están imaginándose pero a la vez sí, mucho desafiante. más eh, desafiante en el sentido que Abarca toda tu vida, claro. ¿cierto? O sea, va, va a implicar quizás abrir la casa, abrir tu vida, invitar a otro a pasar tiempo contigo y ahí que pasen cosas que tú no te esperáis, que pasen inesperadas. Eh, un, un accidente en auto, una, ¿cierto? La vida es real. La vida y real. El mundo caído. caído. La vida real. vivimos ahí
1: juntos. Sí.
0: Ah. ¿verdad? Uh -huh. Y por, entonces pero Jesús también dijo enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado mm. también hay una labor por eso yo te decía recién hay también una labor formal de, de, de tarde o temprano quiero que la verdad de Cristo mm. sea impartida en la siguiente generación ¿cierto? Mm. Eh, ¿Cómo se aterriza eso también mm. en la vida práctica? En un caso, a ver, ¿cómo, cómo ocurre esta, esta, esta relación entre lo informal de la vida cotidiana, viviendo Jesús juntos, pero también la parte formal, de, de pedagógica? Eh, la misma palabra nos dice que, tenemos, que, que las personas que están a cargo de la Iglesia de Cristo deben ser capaces de enseñar. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se vincula eso en tu caso, Nico?
2: Eh, en mi caso... Lo que yo he tratado de fomentar mucho en nuestra iglesia local es que, primero, no tienes que ser un experto para poder discipular a otro. Yeah. Si eres cristiano, y como dice Primera Pedro, o Segunda Pedro, tiene, Dios te ha dado todo lo necesario. Okay. Entonces, tienes todas las capacidades para poder, en lo que tú sabes y lo que Dios te ha dado, poder enseñarle a otro cómo vivir la vida cristiana. Okay. Eso en primer lugar, y lo tratamos de fomentar constantemente. Después, obviamente, dentro de nuestro vida formal de iglesia, de las cosas que queremos hacer, tratamos de generar ese, ese crecimiento de discipulado de una manera lo más orgánica posible. Mm. Obviamente ponemos instancias donde queremos ser intencionales en juntarnos y vernos y promover ahí el, la relación, como decía Diego remarcan, remarcando esa palabra, relacional, eh, pasar tiempo juntos, pero en instancias donde... Nos gusta estar a todos ahí, no, no necesariamente generar una reunión formal de ahora vamos a aprender esto, que no está mal, pero tratar de generar el espacio, el contexto en donde podamos crecer juntos, donde nos gusta hacer, donde nos movemos. Por ejemplo, tengo una de las cosas que más nos gusta hacer en la iglesia es tener pequeños grupos, que le llamamos y como quizás muchos conocen comunidades misionales, donde son pequeños grupos que nos juntamos en la semana, a ah, pasar tiempo juntos, leer la Biblia, animar uno a otro y también planificar juntos la misión. No es algo que el pastor les trae para que hagan, sino que juntos veamos cómo vamos a a ser discípulos, quiénes son las personas que están cerca nuestro, cómo vamos a llegar a ellas, etc. Y eso lo planificamos juntos, lo mm. conversamos y que la misma gente pueda salir con sus temas y decir, yo tengo esta persona acá, me gustaría, no sé, pues, cómo llego a ella. Bueno, y ahí vamos viendo juntos la planificación. No es, no es un programa que el pastor le trae a la gente. Eso es por lo menos lo que nosotros hemos tratado de hacer en nuestra iglesia local y también modelándolo a modo personal. Algo que no puedo pedirle que sean discípulos y yo mismo no estar viviendo el discipulado, es decir, juntarme con personas, capacitar personas. Entonces, y eso es un, también implica un proceso no, no corto ni rápido, es un proceso largo, pasar mucho tiempo con gente. Eh, anoche mismo estuve con un amigo que a raíz de una conversación dijimos, juntémonos. Y empezamos juntarnos toda la semana leyendo junto la Biblia, que es un, es un cristiano maduro, pero... Necesitamos seguir tratando temas. Entonces, es mucha inversión de tiempo. Y para eso, hemos tratado de bajar al máximo, en la iglesia local, actividades. Como mmm, actividades formales, como el, el grupo de este, el grupo del otro, el grupo del otro. Tratamos de bajar al máximo eso, para que poder dar el espacio, para que la gente no, no, no pueda decir, es que no tengo tiempo, en la iglesia hago muchas cosas de ministerio, entonces, no tengo tiempo para discipular a nadie. No queremos que esa sea la excusa, sino como... Tenimos, tenemos una sola instancia en la semana con un grupo nuestro y todo el resto de la semana, para que seas misionero discípulos personas, te juntes con otros. Mm. Entonces, necesitamos dar el espacio, necesitamos generar el contexto para que las personas lo hagan y obviamente entregar herramientas ¿no? prácticas.
0: Mm. ¿Y en tu caso, Diego, ¿cómo se ve la agenda de un pastor que está enfocado en hacer discípulos que hacen discípulos? ¿Cómo se ve mm. una
1: semana? Eh, como sea una semana yo creo que bueno nosotros en, porque en este movimiento que, que estamos sirviendo juntos que se llama Simplemente Misional así que SimplementeMisional.com <risa> o en redes sociales Facebook, Instagram Simplemente Misional eh, van a poder encontrar que justamente tratamos de enfatizar tres como flancos que, que para, básicamente expresan nuestra, nuestra eclesiología ¿Sí? lo que nosotros creemos que debiera ser la iglesia ¿Sí? que es una familia centrada en Jesús y enfocada en la misión Ajá. ¿Sí? eso es fácil de, de memorizar para mí y me hace evaluar mi semana constantemente. Entonces me pregunto: ¿estoy pasando tiempo como un miembro de una familia? ¿O estoy pasando tiempo solamente escribiendo sermones, encerrado en mi pieza? Eh, o, ¿O no sé, organizando, como decía Nico, eventos? ¿Soy un productor de eventos o soy un miembro de una familia? A veces esas cosas. A mí me se...
0: pasa que cuando comencé la iglesia era más. Era. Me me veía más como tú dilo, 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 dilo. pasaba mucho me sentía más familia mientras ah. más la iglesia ha ido creciendo o van pasando años sí. me he sentido más organizador de cosas mm. quizás hay otros que, que me están escuchando y que están sintiendo empatizando conmigo pero mm. ¿por qué pasa eso o, o, ya tengo que volver al concepto de
1: familia pero dale sí te interrumpí no, pero un, un papá, una mamá, en yeah. Chile típicamente, las, en el mundo latino, ¿no? Típicamente las mamás organizan eventos. El domingo es algo organizado uh -huh. y, y, y la mamá te llama el sábado. Oye, hijo, vas a venir a almorzar el domingo. Oye, eso eso es, es... y es familia también. Yeah. El punto okay. es que no se, nos no se nos devuelta totalmente la, la tortilla. Okay. Okay. Y terminemos siendo solo gente que organiza eventos como si fuera nuestro trabajo. Uh. Y dejamos de vincularnos cara a cara con personas. Que son nuestra familia en cristo ah, ¿Está ahí? Uh -huh. a veces podemos hacer esto de manera sumamente sutiles a veces me da la impresión de que en el pastorado podemos ad adoptar posiciones que alejan a otros y no les permiten corregirnos por ejemplo cómo nos corregiría un hermano una hermana un primo cercano o nuestros papás?
0: como qué posición que cuál es esa
1: posición de que nadie te puede corregir por ejemplo bueno, una, una muy típica es cada vez que alguien me quiere decir que algo está mal yo le digo que todo está bien o le digo que algo está mal en él porque él se anda quejando por todo en vez de decir, mira, no lo había pensado, déjame darle una vuelta porque quizás hay algo aquí y, y, y asumir que lo más probable eh. es que haya algo que pueda ser mejorado por mí. Y hay veces que los pastores quizás por
0: la tradición, la trayectoria, el mundo que estamos viviendo, de pronto empezamos a pensar que, que somos personas de la plataforma mm. ¿cierto? Mm. Aparecemos el domingo y es, en eso consiste nuestro principal mm. trabajo ¿cierto? Eh, y montar un, un, un espectáculo mm. ¿cierto? ojalá lo más televisivamente somos youtubers <risas> eh, eh, sexy como para que realmente más y más personas puedan vernos y seguirnos en las redes sociales, bla 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 sí. pero, pero eso mm trae profundamente de lo que estoy escuchando hoy día es la labor de un pastor que mm. quiere hacer discípulos que hacen discípulos, mm. o sea bajarse de la plataforma y y empezar a a mostrarse cómo mm. es su mm. vida cotidiana, ir mm. aprendiendo a lidiar con el, con la dinámica de qué tengo que organizar y qué es necesario que organice para que la iglesia funcione bien
2: claro.
0: y por otro lado dónde invierto vida
2: que al final es un cambio cultural interno de, de, de nuestra manera de entender el ministerio pastoral la labor del pastor eh, esto es un cambio de, de, de cultura que uno trata de, de, de generar en su iglesia local mm. en mi caso al plantar la iglesia traté de que o estoy tratando de que desde, desde que plantamos esté esta cultura y tú lo transmites y estás todo el rato animando a eso fomentándolo pero claro, hay otros contextos de iglesia donde traen traen su estilo de hace muchos años y, y, y a, ah. a veces se siente más difícil cambiar todo un buque, mm. pero es un trabajo de, de largo aliento donde tú, por lo menos, tienes que partir con, con, sí. con lo pequeño desde okay. abajito y, y en tu contexto,
0: Diego ¿tienes comunidades misionales también? Sí, nosotros tenemos un grupo ¿Cómo
1: bueno, justo y para allá, como creo, creo que también esto que estamos hablando, que se ve como quizás más ambiguo o demasiado ambicioso para alguien también hay que organizarlo Ajá. nadie está di sí. diciendo, tenemos la organización por la ventana ¿cierto? Ajá. Para tener una organización la manera en que nosotros lo tenemos hoy día, creo que hoy día compartimos la, la estructura, digamos de iglesia con, con Nico, que es lo formal y por lo tanto, lo que tú preguntabas y como esta necesidad de enseñar, Ajá. que no es lo único, pero la enseñanza formal toma forma más fuertemente los domingos Uh -huh. Yo el domingo voy a esforzarme por preparar el mejor sermón que pueda preparar uh -huh. bajo la dirección del Espíritu Santo, uh -huh. eh, pensando, siendo fiel al texto bíblico y tratando de, de ser muy contingente a la vida de mi congregación. Uh -huh. eh, entonces tenemos los domingos, tenemos los domingos y tenemos también estos grupos que nosotros llamamos grupos de crecimiento, pero que son comunidades misionales. Eh, y tenemos tres en este momento, son grupitos que hemos ido entendiendo cómo son porque son diseñados a la medida. Ajá. Uno, de estos grupos de oración, perdón, uno de estos grupos de crecimiento partió o comunidades misionales partieron orando por un hermano que estaba enfermo Ajá. y en la medida en que empezaron a orar se empezaron a sumar amigos de este hermano que estaba enfermo uh -huh. y de repente eran 20 personas orando todos los días uh -huh. y dijimos, oye, qué tal si le damos continuidad a esto nuestro querido hermano Harry King que, que se recuperó sí. hoy en día para la gloria del Señor, tenía uh -huh. el privilegio de lo sano um, ¿Qué hacemos? Porque hay un grupo lindo que ya hubo un acercamiento. Entonces claro. partimos un grupo, una comunidad misional, con ellos y ellos se juntan a estudiar un texto bíblico, mm. a orar. Ajá. Y una vez al mes hacen un carrete. Mm. Me ¿Carrete? invitaron... ¿Qué es carrete? Ah, perdón, perdón. Carrete, una fiesta, <risa> no, una es celebración. Una
0: <risa> perdón, perdón, hermanos. ¿Es ¿Español latinoamericano? Eso. <risa>
1: <risa> <risa> eh, Tengo que hablar así como en México, ¿no? <risa> Como Trek. ¡Ja, <risa> y me invitaron hace como dos semanas a, a su celebración wow. y una paella espectacular, <risa> rica Ahí comimos, disfrutamos uh -huh. conversamos, nos conocemos, compartimos y no hablamos solo de qué te parece el texto bíblico uh -huh. hablamos de cómo está tu vida hablamos de, de uh -huh. conocerte, cómo es tu relación con tu hijo cómo es tu relación con tu papá, cómo es tu relación con tus hermanos uh -huh. y eso ocurre eh, bajo la influencia de, 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 de la palabra de Dios. Entonces ah. poco a poco empezamos a meternos en esas áreas de la vida uh -huh. y llevar la influencia de Jesús en esas áreas de la vida. Uh -huh. Entonces tenemos esos grupitos y tenemos hoy día eh, tres de esos grupitos y más o menos la misma dinámica. Si hay un pastor que está
0: en su iglesia local y, y está primera vez escuchando esto, ¿qué le recomendarían que, lo, que, primero que lo, lo primero que tiene que hacer para empezar a ser discípulo? lo primero, lo primerísimo,
2: Oy, orar, orar, orar. <ríe> orar, como, claro, estoy pensando en esa persona y que quizá, como dices tú estás escuchando por primera vez, no hay vez. nadie, no tiene nadie, no tiene nadie, está en un contexto donde esto se ve imposible, no sé, me estoy poniendo en, ese, en esos ¿Ya? zapatos. Primero, no, no colapse, no, no, no es cierto, quizás <ríe> antes de orar, no colapse, tranquilo, eh, el contexto general de nuestra iglesia y bueno, el Señor está a cargo al final. Okay. Eh, y segundo, bueno, orar, orar. 9.38, ¿cierto? Señor envía oraciones. Eh, sí, y, y nosotros vimos fruto de esa oración. Cuando en algún momento nos pasó eso, no teníamos mucha gente y me encontraba haciendo todas las cosas. Señor, mándanos, mándanos gente. Fue una oración desesperada, no <risa> necesariamente como, bueno, yo sé que tengo que orar esta ahora. Fue desesperado.
0: Ajá.
2: Y el Señor mandó gente y empezaron Bien. a crecer discípulos, gente madura a servir. Entonces yo creo que primero es no desesperen, y para eso este podcast, para ayudar, para animar uh -huh. y en segundo lugar oración y empezar a orar 9.38, Mateo uh -huh. y ver cómo el Señor va a traer gente y cuando las tenga ahí empecemos a trabajar, a abrir nuestra vida uh -huh. y también yo creo a modo personal porque como decíamos al principio es un desafío personal de abrir tu propio corazón y estar dispuesto quizás a morir a cosas que, uh -huh. que no has querido morir puede que, puede que mucho de lo que no, se, no esté ocurriendo del discipulado es por nuestro propio orgullo tal vez. Wow. No mm. necesariamente porque no sepamos cómo hacerlo, es que no tengo las personas, quizás es porque nosotros mismos no estamos dispuestos a abrir la, la vida, el corazón mm. y nos, está, nos acomodamos al cursito para que sí. lo doy ahí, vuelvo a mi casa y estoy cumpliendo con el discípulo. Y nadie me ve. Qué bueno claro. eso,
1: loco, porque a mí me pasa que yo con los años me he dado cuenta de que yo sí soy más introvertido, a pesar de que puedo hablar en público y no me complica eso. Eh, a mí me cansa. Yo sí. después necesito arrinconarme eh, y, y encerrarme un ratito solo con Ajá. un libro o, o ver una película y estar solo Ajá. o trabajar solo. Me acomoda mucho. Eh, entonces, a gente como yo, que quizás está mirando y dice, bueno, a mí también me pasa que esta cuestión de total apertura relacional es demasiado, Ajá. uno va aprendiendo a dosificarse. Sí. Y el Señor te va regalando más y más en, en la medida en que, que vas avanzando. Pero, pero creo que es bueno recordar también que uno necesita medirse primero y esforzarse. Es decir, si yo me quedo siempre en lo cómodo, lo cómodo para mí sería trabajar todo el rato en teletrabajo, uh -huh. nunca para ver a la gente en persona. Claro. Pero, pero el, el hacer ese esfuerzo ha resultado tremendamente fructífero para mi vida ah. y, para la y para la bendición de la iglesia.
0: O sea, hay un esfuerzo por que el discipulador crea el evangelio que quiere traspasar
1: claro.
0: mm. en el sentido de decir yo también soy pecador y quizás no estoy haciendo discípulos porque no no quiero que otros me conozcan como soy mm. y ese miedo que creo que es súper importante lo que está hablando solamente puede ser erradicado cuando el discipulador cree en Cristo Amén. ¿cierto? porque el, Cristo nos dijo arrepiéntete y cree eh, y ahí está el principio, o sea, de decir: Yo también, como discipulador, soy un discípulo de este Jesús que murió por mí en una cruz para perdonar mi pecado, vivir sin condenación y salir a la luz sin vergüenza. ¿Cierto? Y creo que es clave eso: si es que me está frenando abrir mi vida la vergüenza,
1: oye. Y, y eso es clave totalmente porque el discipulado no es un monólogo el discipulado tiene, es un camino de dos vías, entonces claro. tú constantemente cuando yo entro en una relación de discipular a alguien, Ajá. esa persona me comienza a discipular a mí también, me claro. empieza a confrontar claro. con su lectura de la Biblia y con cómo yo a lo mejor estoy haciendo las cosas mal, y te predica el evangelio y me predica el evangelio, y, y si yo digo no, yo soy el discipulador aquí yo estoy perdiendo Claro. Y estoy definiendo el discipulado de una manera profundamente pobre para mi iglesia.
0: No le está diciendo el Evangelio tampoco. No. O sea, no. si tú no eres un pecador en necesidad de gracia, no. ¿qué estás traspasando al otro? No. Eh, creo que creo siempre tengo las mismas sensaciones en estas conversaciones, tenemos que terminar tenemos que terminar oh, eh, eh, ¿Por sí. qué? Y, <ríe> la vida es natural, la vida es real sigamos hablando <ríe> eh, vamos creo, al
1: almuerzo con los micrófonos claro,
0: <ríe> creo que creo que el... me, gustaría, me gustaría poder eh, quizás eh, animar a los que nos están escuchando pensando en, en, en ese primer paso, ¿cierto? Mm. Si, no, si no tienes a nadie alrededor Nico nos decía, bueno, ora que no, que no panda el cúnico como decía nuestro querido Chavo eh, sino que tranquilízate y ora y de ahí lánzate ¿Sí? ¿en tu caso cuál sería el consejo, Diego?
1: Eh, voy a volver a hacer marketing eh, a ver, porque Dale, nosotros dale, tenemos dale, 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 una dale. llamada mensual ¿Ya? donde tenemos ayuda estratégica ah. de nuestro querido Todd Moore que es ah. un, un eh, asesor en misión, ha estado en distintas partes del mundo y una vez al mes se junta con un grupo de nosotros y pasamos por distintas conversaciones que nos van a ayudar a entender cómo aplicar estas cosas a la vida real de la iglesia ya. y también tenemos en Simplemente Misional estos grupitos que estamos conformando donde estamos haciendo mentoreo mm. entonces justamente lo que estamos hablando, llevado al nivel de los pastores o líderes. Mm. Cómo nos pastoreamos unos a otros mm. en nuestro trabajo. Eh, eso que tenía que decirlo. Pero, pero yo creo que también hay que hacer, romper esta idea de lo formal y lo informal. ¿Cierto? Hay una riqueza profunda en la informalidad. En sentarte a tomarte con el hermano o con la hermana de la iglesia. ya Ahí tú ya estás enseñando sin, sin saber muchísimo del evangelio el servicio al lavar la losa el servicio al tener la once preparada eh, etcétera, las conversaciones si nosotros estamos disfrutando del, se del Señor, de su palabra, de la lectura bíblica habitando en él, siendo alimentados por él, inevitablemente vamos a poder estar ofreciendo de eso en todo tipo de conversaciones no solamente en las clases entonces, mi principio es y algo que aprendí de un, de un señor que se llama Josiah Brankhoff que creo que en algún momento vimos juntos eh, aquí parece que fue. Eh, Josana decía, tú no puedes dar lo que no tienes. Mm. Eh, y tiene toda la razón. Yo no puedo ofrecer seguir a Jesús, no puedo ofrecer un, un descanso en Cristo, a menos que yo esté descansando en Cristo. Si yo no estoy leyendo la Biblia, descansando en Él, incluso cuando no leo la Biblia se me olvida orar y digo, Señor, perdóname, pero descanso en tu perdón y en tu gracia y en tu amor por mí. Si yo no estoy experimentando eso es imposible que yo esté haciendo discípulos para Cristo. Mm. Quizás estoy haciendo voluntarios o eh, ¿cómo se llama esto? Activistas mm -hmm. para la iglesia, pero discípulos de Cristo yo creo que es imposible si no estoy siendo yo alimentado por el primero.
0: Ok. Me encanta esa idea de invitar a otros o sea, un pecador que invita a otro pecador a mirar a su Redentor juntos en la vida cotidiana para, en el poder del Espíritu Santo guiados por su palabra empezar a parecerse más a él esa, esa idea de, de un pecador caminando con otro mirando al Redentor sí. eh, creo que es central en nuestro discipulado, así que queremos animarlo a todos los que nos están escuchando, tenemos que terminar amigos lo siento, me encanta conversar <risa> bueno. con ustedes y, y bueno el podcast 938 existe para esto para animar a la iglesia local a todos los que nos están escuchando a ser discípulos que hacen discípulos o a sea, animarnos mutuamente a, a volcarnos en esa oración que el Nico decía de Señor envía obreros, porque queremos ver que el mensaje de Jesucristo crece por Chile, por Latinoamérica. Así que bueno, eh, te queremos invitar a, a continuar escuchándonos nuestros eh, podcast de 938. Puedes también encontrarnos en tus redes sociales, las redes sociales de la, del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. Tenemos Instagram, cep-ih, o en el canal de YouTube del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. Jesús les dijo, ustedes acuérdense, en el Evangelio de Mateo 9.38, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y 9.38, entonces... Existe para que esa oración sea nuestra y se haga realidad para que más y más personas puedan conocer la buena noticia de Jesús y ser parte de su pueblo. Así que sigue acompañándonos, van a venir más capítulos. Nico, Diego, muchas gracias, gracias. por acompañarnos gracias. hoy día acá. Gracias. Se han pasado gracias. y espero que haya sido de bendición también para los que nos escucharon. Que Dios los bendiga.